0: Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui. E mais uma vez, é um prazer estar com vocês, muito feliz hoje. A gente tem um convidado muito especial, é o ex-governador do Paraná, Roberto Requião. E eu estou muito feliz por ele ter topado estar aqui com a gente. Roberto, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer realmente estar
1: com você aqui. E estou muito feliz. prazer é meu. Quando eu tenho um espaço nessas inovações tecnológicas de Curitiba e do Brasil da periferia, sem ter por trás disso os grandes interesses econômicos que financiam as rádios. Eu fico contente. E eu fui muito amigo do seu avô, o velho Zad. <risos> muito bem, com certeza. Estamos hoje com uma, uma grande pessoa aqui,
0: Ex-governador, prefeito de Curitiba, senador do Paraná, a gente tem muita coisa pra gente falar hoje e eu tô muito feliz e muito ansioso por, esse, por, por, esse, por essa entrevista, vamos dizer assim. Pessoal, queria agradecer você que tá em casa nos assistindo, no celular, no iPhone, no iPad, no no Android, em tudo aí que você está nos vendo é um prazer ter você, então nos assistindo, a gente faz esse programa pra vocês, então muito obrigado mesmo, tá bom? Mande a sua pergunta a gente vai fazer aqui pro nosso amigo Roberto Requião, tá bom? Queria agradecer então o pessoal que nos ajuda e nos apoia esse canal, queria agradecer o pessoal da Side Games então, Marcelo, meu grande amigo lá da Side Games, tá precisando então daquele jogo lá pro PS4, PS5 Xbox One, Nintendo Switch você consegue lá na Side Games com o meu amigo Marcelo, beleza? Inclusive lançou um jogo novo agora chamado Elder Ring que você pode acompanhar e pode comprar com ele lá, tá bom? Pessoal da Giobela empadões, então tá querendo aquele empadão gostoso tá afim daquele empadão é, saboroso, você consegue lá com o pessoal da Giobela empadões, beleza? A minha amiga Isabel, você consegue encomendar com ela, tá aqui na descrição o telefone dela e também você consegue via iFood, beleza? Pensa no empadão, gostou? Gosta do empadão? Muito. Gosta? Muito. A gente vai trazendo Eu
1: tô entusiasmado com você eu comecei a minha vida, participação política, como radialista. Olha que bacana. Na PRB2. A PRB2 era Paraná Rádio Clube Paranaense. PRB2. Paraná Brasil 2. Era a segunda rádio do Brasil. A primeira rádio nacional. Eu tinha um programa lá. E foi um programa de uma audiência monumental. E eu parei. Parei porque eu jogava pesado e eu não aguentava mais os processos que moviam contra Cara. mim. Batia duro nos picaretas e vinha o processo judicial. Mas conseguiu uma audiência fantástica. Bacana, quem sabe vem para a gente também. Eu acho que mesmo no teu poste aqui, você deve fazer uma linha polêmica. Fazer a crítica do que a Globo não diz, as estações. Porque você abre dessa forma um espaço só teu, colocando a verdade que as grandes redes... Não colocam de né? forma alguma. Com certeza. Mas, pessoal, eu queria
0: agradecer, então, o pessoal da Jobela Roots Premium Beer também, que tem, sempre nos apoia, sempre nos ajuda. Cerveja artesanal, você consegue lá com o meu amigo Devanir. E a gente também está no, no YouTube no Facebook. Agradecer o pessoal do servidor do YouTube e da galera do, do, do YouTube do Facebook. Deezer e Spotify, você consegue acompanhar esse episódio também no Deezer e também no Spotify, beleza? Produção, acho que eu estou esquecendo de alguém... LM, terra LM Terraplanagem, que está com a gente também, fechou uma parceria com a gente. Então tá precisando aí de Terraplanagem, você consegue lá na LM, tá bom? Como a gente começou essa parceria agora, a gente vai colocar na descrição aqui, mas entra em contato com o meu amigo Leandro, que eu tenho certeza que você vai adorar o serviço dele, beleza? A gente está esquecendo de mais alguém, produção? Acho que não, né? É isso mesmo? para por meu Bela. Beleza. Pessoal, então hoje eu tenho uma pessoa muito, mas muito especial aqui. Nosso amigo Roberto Requião, advogado, jornalista, urbanista, político brasileiro, foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual, governador do Paraná e senador da República. Hoje eu converso com ele e é um prazer imenso tê-lo aqui. Senhor Roberto Requião, eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal que não te conhece, eu acho difícil. Mas esse espaço agora para o senhor se apresentar,
1: tá bom? Minha gente, eu sou um sujeito que comecei a fazer política porque queria ajudar a transformar o mundo. Queria que a política fosse um instrumento para a melhoria da vida das pessoas, de modificação das relações econômicas e tudo mais. Passei por esses cargos que você falou, mas além disso eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat, com sede em Bruxelas. E fui presidente da seção brasileira do Sul em Montevideo, e do Parlatino, no Panamá, na cidade do Panamá. Esses últimos dois anos eu exerci esses cargos internacionais. Isso me deu uma perspectiva muito interessante, de ver o que estava acontecendo no mundo. O que faziam os governos de certo, o que faziam de errado. E eu perdi a última eleição para o Senado, naquela onda bolsonarista e uma campanha dura de mentiras através da, da, da na internet, no, no WhatsApp tudo isso, estava bem afastado. Agora, de repente, eu começo a ver o que acontece no Brasil e no Paraná. Minha gente, tem mulheres assaltando caminhões de lixo para alimentar a família. Tem gente comendo sopa de osso. E tem açougues que descartavam os ossos, que hoje tem ossos vendidos de primeira e de segunda. Nós estamos num processo inflacionário fantástico, cada vez que você vai no supermercado o mesmo dinheiro não compra o que comprou na semana anterior. E aqui no Paraná, eu fui governador três vezes minha gente, de repente eu vejo a conta de água e de energia elétrica na lua, sem nenhuma necessidade. Nós estamos sendo roubados. Esse pessoal tem muita má fé ou não tem nenhuma noção do que é administrar um Estado. Impostos altíssimos forçam o aumento do custo de vida. Você sabe que, mesmo a internet, nós tínhamos a Copel Telecom. Com a Copel Telecom, quando eu fui governador, eu coloquei banda larga em 2.300 escolas, mil salas de aula. Internet boa, inclusive. Venderam a Copel Telecom e, em seguida, arrendaram. As linhas, venderam e arrendaram as linhas, não, não tem nenhum cabimento, é uma incompetência absoluta. Então eu resolvi entrar nesse jogo, comecei a viajar pelo Guaraná inteiro, bater um papo com as pessoas e com um grupo de, de companheiros de vários partidos, são cinco ou seis partidos, e isso levou a uma pré-candidatura ao governo do Estado. Hoje eu não tenho partido, vou ter que resolver isso até o fim do mês mas é o partido deu é de menos o importante é reunir um grupo de pessoas com competência para arrumar essa escolhambação que virou o Paraná anarquia e incompetência de A a Z isso não pode ficar assim é aquela história do novo né botar o novo os meninos os meninos não sabem o que estão fazendo no governo do estado aliás sabem né estão vendendo empresa pública vendendo ações da Copel da Telepar e daí para vir aqui eu tive que pôr gasolina no meu carro. <risos> minha gente, não dá. Os preços estão na lua. E agora, com a briga da Ucrânia com a Rússia, Piora. a gasolina vai logo para 15 reais. Querem mudar isso? Mudem os governos. Com certeza.
0: Vamos fazer, fazer, falar igual a minha mãe fala aquela bela brincadeira. Né? Vamos começar do começo? Como é que o senhor entrou na política? Como é que foi isso? Foi sempre um desejo. Porque a sua formação é advogado, o senhor fez é, jornalismo também. Vamos sou começar. advogado,
1: jornalista, urbanista e na faculdade católica eu frequentei curso de teologia. Esse aspecto santo que você vê quando me olha, deriva exatamente do curso de teologia que eu frequentei. Maravilha na aí. E qual que é a tua linha? Como que o, que o senhor entrou na política? Entrei na política, eu sou de uma família de políticos. Eu sou de uma família mestiça. Eu sou descendente de negro, de índio, de português, de espanhol, de italiano e de alemão. Eu tenho um avô, pai da minha mãe, que é baiano. O pai do meu pai é Sergipano, mas daí vieram aqui para o sul. No sul casaram com italianas e alemãs. Eu tenho uma avó italiana e tenho uma avó alemã. E isso brancou a minha pele. A minha família é bem mais escura que você.
0: Caramba, sério?
1: Vamos, vamos dar uma olhada. Vamos comparar aqui as coisas, ó. Que índios eu um bom tempo índios, sol, índios e negros. Caramba. A minha mulher é neta dos índios brasileiros. E bacana. E foi para política? A sua família já era era de políticos? De políticos. Políticos ah. revolucionários. O meu trisavô foi o lugar tenente do Frei Caneca, Frei Caneca. na Confederação do Equador. movimento um separatista para escapar da, da opressão portuguesa lá do norte do estado. O meu bisavô por par de pai, fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Partido Operário, em Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E ele era sergipano, tinha frequentado um seminário jesuíta na Argentina há muito tempo. Era um intelectual que se dedicava às transformações do mundo. E eu comecei a me interessar pela mudança na escola. Colégio Estadual do Paraná. Ah, estudou no Colégio Estadual do Paraná. Ótimo colégio, inclusive, né? Sim. Que bacana. Na minha opinião, pelo menos na minha época, melhor. era um dos melhores do Brasil.
0: Não, com certeza. E é público ainda, né? Isso que, que é, um, público, que é isso o é melhor. Público, isso que é importante. Com certeza. Muita gente sai de lá e sai com uma formação muito bacana. E aí começou com quantos anos mesmo na política, mais ou menos? Na Só política, a gente ter uma ideia do que, como que a gente está
1: tá trabalhando. Quando nós tínhamos a ditadura militar, eu tava na rua gritando contra a ditadura, a opressão. Defesa da Petrobras, Brasil tem petróleo, eles diziam que não tinha, aquela coisa toda. E eu me candidatei a deputado para ajudar o velho MDB de guerra. Nunca pensei em me eleger. Fui o mais votado em Curitiba. Aí fui deputado estadual, depois fui prefeito de Curitiba. Quando que o senhor foi prefeito em Curitiba? Quando, quando
0: que o senhor foi prefeito mesmo em Curitiba? Fui Qual prefeito? ano?
1: A primeira eleição depois da, da, da ditadura.
0: Meu, meus pais sempre comentam inclusive meu pai até falou uma frase que o senhor falava bastante que é a raposa felpuda que o senhor comentava uhum. é a <risos> política a política
1: velha não é a política de pessoas velhas é a velha política é, é feita por raposas Felpudas, do, do pelo liso e do rabo feupudo. <risos> é, ele, ele falou eu me coloquei feliz. contra as raposas. Do... Mas a ra... tem raposinha nova ainda. <risos> tem, tem, raposinha. tem raposinha nova com um rabo comprido. Cara, São os era... que mandam no Paraná hoje. E está essa escolhambação. É só negócio. Não tem um programa. Você veja eu fui governador. Tinham 320 programas sociais. Tá? Pobre, não pagava energia elétrica para tomar um banho quente no inverno, se livrar de uma pneumonia e ter água tratada para evitar uma doença infecciosa. A água tinha tarifa social. A irrigação das pequenas propriedades tinha um desconto de 75%, a irrigação noturna. Eu financiei tratores, eu fiz modificações nas escolas do Paraná, em parceria com os professores e criei a formação continuada dos professores e nós fomos o primeiro lugar de qualidade no Brasil. Hoje o governo é inimigo dos professores e dos policiais. Na verdade, eles são inimigos da educação. Eles querem transformar tudo num negócio, privatizar tudo. Vamos dar uma parada nisso. Querem mudar isso? Mudem o governo.
0: Senhor Roberto Requião, me tira uma dúvida. É, o, o senhor fala em mudança mesmo, né? e o senhor já foi governador três vezes, né? O que, que seria essa mudança? Como é que o senhor começaria essa mudança? O que, que seria uma mudança? O que, que o senhor hoje, acha que tem que mudar?
1: Hoje, hoje, eu começaria fazendo uma limpeza na Copel, na Sanepar, estabelecendo tarifas razoáveis, nós estamos sendo roubados. Não tem emprego, a inflação está grande e nós estamos pagando custos absurdos, que vão se transformando em dividendos para acionistas de fora do Brasil, uhum. que investem na Bolsa de Nova York. Eles não sabem nem onde fica o Paraná. Isso é um mau negócio. E eles dizem, as empresas públicas não são empresas sociais, não são para fazer caridade. Para fazer o quê? A Copel, por exemplo, foi fundada em 1954, antes de você nascer, é. pelo Bento Munhoz da Rocha Neto, um governador do Paraná, para a gente ter energia de qualidade e barata no Estado inteiro. Eles estão transformando num negócio de pouca gente. Concentração de renda. Que que... Olha, o capital não é ruim. Quando ele é investido numa fábrica, quando ele garante empregos bem pagos para os trabalhadores terem acesso à saúde, à educação, ao conhecimento, não é? ao processo civilizatório do país, mas o capital não pode comandar o mundo. Isso é bíblico, não sou eu que digo. Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro, não é nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir ao dinheiro, à concentração de renda e ao povo do Paraná. O governo tem que ter, fundamentalmente, identidade com a população. Uma identidade que me faz, por exemplo, privilegiar para conversar com o Paraná, pode ficar-se como o teu. É, deixando de lado o fato que eu conheci o velho Zad, né, o seu avô. Com certeza. Mas fraternidade e amor pela, pelo povo. O governo serve para atender o povo, não é para atender negócios. não é? Você veja, hoje, nós estamos aqui no teu, no teu podcast. Sei lá, você está também no meu Facebook, nós vamos ter aí um incrementozinho nisso, embora os logoritmos estejam nos freando hoje. Infelizmente, né? O Rato tem 104 outorgas de antena de rádio no Paraná. Eles têm seis ou sete rádios, televisões, no inter... 14, 14, se não me engano, 14 rádios, o resto é retransmissora. Eles têm seis ou sete televisões no Paraná, mais o SBT. E com o dinheiro público, eles arrendaram o resto, alugaram. É 90 milhões que o rato tem para gastar até julho fazendo propaganda do Estado. Você liga a rádio educativa, a TV educativa, é só propaganda. É um, domínio, é um governo da propaganda, mas que não faz rigorosamente nada. Então é por isso que eu voltei ao campo. Quero ver se a gente pode consertar o Estado. Mas para consertar, eu preciso que essa indignação que me mobiliza não seja só minha, Com seja certeza. da população.
0: Com certeza. O homem é verdadeiro, pessoal. Já deu para ver que ele fala, não tem papas na língua, ele, ele fala mesmo. Pessoal, vamos mandando as suas perguntas aqui. Deixa eu, vamos dar uma boa noite pro pessoal que tá nos acompanhando lá em casa. Vamos dar uma olhada para ver o que o pessoal tá falando do nosso, do nosso programa aqui. Vamos dar os boas noites. Ian, boa noite. Jefferson, boa noite também. Não aguardo ansioso para esse dia. Rodrigo Sam, fala Neto, Gerson, Chaves, oi. Rodrigo, estamos aqui, abraço, Caixaria também, boa noite, Jefferson Bueno, manda pergunta aí, já vamos abrir para perguntas Jefferson, vão mandando aí, Ian, Thiago, Rodrigo, pessoal comparecendo na nossa live nesse momento, a gente está com 82 pessoas nos assistindo, isso realmente para a gente é um prazer imenso, tá bom? E aqui a gente tem uma pergunta para você aqui, o pessoal mandou para a gente lá, Henrique de Souza, como foi sua saída do MDB?
1: Não fui eu que saí, foi o MDB que saiu de mim. Eu fundei o MDB. Eu sou um dos autores do estatuto do partido, das diretrizes principais. Mas o PMDB perdeu a linha. Aqui no Paraná, o PMDB é a favor do pedágio, é a favor do arrocho do salário dos professores, dos funcionários públicos e de toda essa barbaridade que tem sido o governo do Ratinho. Eu tenho dito com insistência... Se você pegar um pulverizador de agrotóxico, puser um carrapaticida no pulverizador e pulverizar o ratinho, se vai liquidar a executiva do PMDB, porque eles estão grudados como carrapatos no saco do governador. Mas estão pensando no quê? Esqueceram o Estado? Esqueceram a carestia, a inflação, o desemprego, o preço da luz, o preço da água? Estão a favor de tudo isso? Eu tirei o time, fui embora se transformou num balcão de negócio a favor da possibilidade de eleição de algumas pessoas. Mas eu faço aqui um vaticínio, uma previsão. O PMDB não elege um deputado no Paraná mais, porque perdeu a compostura.
0: E me tira uma dúvida. O senhor, é, na, na, no governo, o senhor, os professores adoram você. Meu pai é, é guarda municipal, ele é oficial hoje da guarda municipal. Meu pai é guarda municipal, guarda os... não é a
1: guarda que eu criei.
0: <risos> é. Ele costuma dizer bastante que, a, que a, o pessoal adora né, o seu governo, sempre adorou a maneira que o, que o
1: senhor gov governou.
0: Isso se dá o quê? O que, que o senhor acha que se dá? A Polícia Militar gosta tanto
1: do senhor, por quê? Os professores Porque gostam foi, tanto. foi tratada com dignidade e com firmeza. Eu nunca afrouxei com um funcionário público. Acima de tudo, o interesse da população. Mas sempre respeitei todo mundo. Eu fiz uma reestruturação de salários da Polícia Militar. E os, os oficiais superiores tinham um baita de um salário. Mas era desprezível o salário dos soldados, dos sargentos, dos cabos. Eu mudei aquilo, paguei com decência, dei cargas horárias de respeito. Veja, hoje, o rato quer que os policiais trabalhem o dia inteiro sem tempo de descanso. Sabe por que um policial tem tempo de descanso? Para não se estressar, para não ser passível de um acidente de repente, de uma arma disparada, de uma irritação, num, num confronto com a população de uma forma irresponsável, é a garantia da tranquilidade e segurança da população que impõe a jornada de trabalho com um limite, que ultrapassado o sujeito perde o controle dele mesmo, não consegue dormir, está irritado. Esse rato não sabe o que está fazendo, uma molecagem com a polícia militar isso. E me tira uma dúvida.
0: Nas greves, o senhor também, é, quando o pessoal, os professores tiveram aquela greve, né? E o senhor sempre ouvia, né? Sempre tentava ouvir da melhor forma possível. Essa, esse tipo de, de, de audição, vamos dizer assim, o senhor criou... É algo benéfico para o pessoal da, da, do, dos funcionários públicos? Ou o senhor acha que é mais para ceder o que eles pedem? Como é que não, seria não, não. gerido
1: bem, isso aí? Não, Não existe uma conquista de um trabalhador que não tenha sido feita por um sindicato em Curitiba, no Paraná, no Brasil no mundo. O Biden, que é esse porra louca que é presidente dos Estados Unidos, que é um imperialista, que está provocando guerras no mundo, até ele vai para as rádios de alcance dos Estados Unidos inteiros e diz se alistem, integrem, se filiem a um sindicato porque o trabalhador só consegue se opor ao poder do empregador através de um sindicato, na conversação, na negociação. Aqui estão acabando com os sindicatos, estão acabando com a aposentadoria dos trabalhadores. A aposentadoria, Neto, foi criada na Alemanha no fim do século passado. O Bismarck era o chanceler da Alemanha, o ministro o comandante daquilo tudo. E ele leu um texto de um filósofo alemão que já tinha morrido, que chamava-se é, Johann Schacht. O Schacht dizia o seguinte. Fiz a Bruno, sim. O dizia o seguinte. A nobreza mandava no mundo. O direito hereditário, eles eram donos da terra. Todo mundo tinha que pagar para cultivar a terra, dar uma parte da cultura para eles e tudo mais. Mas o comércio foi crescendo, a indústria surgiu, as relações de trabalho foram mudando. E a burguesia, a burguesia o que, que significa? Burgo é a cidade, a burguesia é o cara que mora fora do burgo, fora das muralhas. Começou a evoluir e a enriquecer também, a aumentar em número, conforme aumentava a atividade comercial e industrial da época. Eles não toleraram mais que os ricos vivessem faustosamente de uma forma maravilhosa, sem trabalhar, porque tinham direitos hereditários. Então a burguesia se rebela, derruba a nobreza, isso acontece fundamentalmente na Revolução Francesa, e eles consagram o direito de propriedade. Era o burguês, dono da terra, que era agora independente e a nobreza liquidada. Então, o Chaste dizia nos seus escritos o seguinte, a sociedade continua evoluindo. O comércio continua avançando. A indústria se modifica a cada momento. Se modifica brutalmente. Nós estamos hoje aqui conversando através da internet, que há 20 anos atrás praticamente não existia. É muito distante, né? Então, diz ele, os burgueses estão explorando o trabalho dos trabalhadores que só têm capital na sua força de trabalho. Quando eles ficam velhos, essa força estiola, diminui e eles não têm como sobreviver. E os burgueses vivem da sua renda, das suas propriedades, do dinheiro aplicado. Vai chegar o um momento, dizia o Johann Schacht, que os trabalhadores vão fazer com a burguesia o que a burguesia fez com a nobreza. Eles vão virar esse jogo e derrubar o domínio dos burgueses no mundo. Na Alemanha, você travava especificamente do espaço que o Bismarck governava e tentava unificar. Bismarck diz, não, isso não vai acontecer aqui. Eu vou resolver isso. E inventou a aposentadoria tríplice com a participação do Estado, do empregador e do empregado. Para que na velhice o trabalhador tivesse a tranquilidade de viver desta pensão, dessa aposentadoria. Até isso estão tirando dos trabalhadores do Brasil. É uma loucura total. Tem que haver com clareza uma reação contra isso.
0: A maneira de governar do senhor é mais, é mais amiga ou é mais... O senhor tem um bordão, né que o pessoal sempre costuma brincar, né, que é porrada,
1: é cadeia, não, como é que é? Não é um bordão, é um caso específico. Eu assumi o governo e tinham privatizado a guarda penitenciária, eram empresas. A empresa ganhava uma grana pesada, uma grana Real. preta, e pagava muito pouco para os guardas penitenciários com um, um, jornadas horárias pesadas. Eu acabei com isso. Eu estatizei aquilo tudo, fiz concurso, dei para os guardas que já trabalhavam uma pontuação melhor no concurso, para eles se, se manterem no emprego, se assim desejassem, e dei um salário decente. Passou um mês, dois, e surgiu um movimento na, na guarda penitenciária. Eles queriam <risos> trabalhar dois dias por semana oh, louco, e, e, não... descansar, e descansar o resto e eu estava em Cianorte desembarcando num avião, lá fui visitar a cidade que é uma grande produtora de tecido do Brasil, eles me cercaram, me enfiaram aquele toque na minha cara, o baixo assinado, nós exigimos e tal, e coisa. Eu disse para eles o seguinte, olha, eu tirei vocês da miséria, eu criei um cargo com estabilidade, com possibilidade de aposentadoria, com segurança, e vocês me vêm com essa conversa, agora que paro isso aí, se vocês se meterem a fazer greve, depois de tudo que vocês ganharam, Vai ser um troço mais ou menos nessa linha, assim. Vai ser polícia é, e cacete. cacete. E aí ficou... Fiquei pé da vida e acabei com a greve. No momento não tinha motivo nenhum para aquilo. A greve é um direito do trabalhador quando ele é expoliado Mas não é um brinquedo para desafiar, para ficar usando, patrão patrão de empregado artifício. todo fim de semana.
0: Mas é um direito que o cobrador tem também, né? Mas assim, é claro que tem que ser é, é dosado isso. Isso não tem, não pode tem, ser, tem né? Tem que
1: ter razão. Com certeza, com certeza. Eles não queriam fazer uma estripulia.
0: Mas o senhor, a, o governo do senhor parece conversando o senhor. Eu conheci o senhor aqui, a gente conversou nos bastidores. O senhor parece ser uma pessoa muito alegre, muito é simpática, né? Quando a gente olha muitas das vezes alguma entrevista, é de fora nos bastidores, assim, a gente acha o senhor um pouco mais. mais é, não sei, é, diferente.
1: É, os assim. adversários querem me transformar num monstro, que é terrível. Eu não sou tão terrível assim. Agora, com ladrão de dinheiro público e pilantra, eu posso ser bem mais terrível do que você pode imaginar. Caramba, mas assim, Quem rouba não... dinheiro do Estado, do povo, tem que se ferrar.
0: Sim, com certeza, né? Então, ainda mais a gente trabalhador, né? Eu trabalho no hospital, eu sou enfermeiro, então eu sei o que, que é realmente. E hoje a gente passa por uma crise
1: financeira, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não, não, não é bem assim. É no Brasil mesmo. Brasil? É o erro da política liberal que acabou com os direitos dos trabalhadores. No Brasil os bancos estão ganhando o que nunca ganharam na história do mundo, não é do Brasil. Os ricos estão muito ricos. Saia na rua e veja carros de 300, 400, 500 mil reais, as dezenas, zero quilômetro. Está havendo uma concentração de renda. O tal do liberalismo econômico, que é o sucesso de uma minoria concentradora de renda, em cima da miséria do trabalhador, do salário. É a semi-escravização do Brasil. Acabaram com todos os direitos da CLT. Eu não vou dizer para você que não era uma bagunça a CLT. Eu já fui advogado trabalhista na minha vida. Eu sei que tinha algumas coisas que nós tínhamos que mudar. Outras nós tínhamos que mudar porque as relações de trabalho mudam. Não existia internet a coisa se altera. Mas, acima de tudo, a dignidade e o direito do trabalhador. Eu, por exemplo, apoio um presidente da República que garantir que vai derrubar aquela patifaria que transforma o trabalhador brasileiro num sujeito semi-escravizado. Caramba. Vamos de pergunta, então.
0: Senhor Roberto, aqui ó, a gente tem algumas, algumas perguntas Olha, aqui. Olha, não
1: existe pergunta desagradável. Caramba. Mas eu advirto desde logo, para quem fizer a pergunta desagradável, que a resposta pode
0: ser dura. Maravilha. O homem, o homem é bom, o homem é bom, pessoal. O atual governador disse que acabou com os pedágios. Isso seria uma tentativa para reeleger? O que o senhor faria no lugar dele? Quem manda lá isso, essa pergunta, acho que não deixou sem nome aqui. Pessoal, manda o nome para a gente, pelo amor de Deus, Tá bom. E é isso. O atual governador disse que acabou com os pedágios. Seria uma tentativa para se reeleger? O que o senhor faria no lugar dele?
1: Ele Essa é não a acabou com porra nenhuma. O pedágio acabou porque o contrato acabou. O contrato chegou ao fim e acabou. Ele e o governo federal já acertaram para fazer um aumento de 62% nas praças de pedágio. O soldado Frutti fez uma consulta à Agência Nacional de Transporte Terrestre, que já assegurou que vai ser muito mais caro do que era. Só o fato de ter mais 15 praças de pedágio, 62% a mais, já demonstra que vai ser mais caro. Não é? Ele parou com isso agora, porque a picaretagem do pedágio tão escandalosa, tão safada e tão malandra, que ele seria liquidado nas eleições, ele não faria nem 5% dos votos do Paraná, porque estaria revelada a associação dele com o pedágio. Mas a associação se mantém, eles querem fazer depois da eleição. O Jaime Lerner fez isso comigo uma vez. A primeira vez que eu me candidatei a governador, eu denunciei o pedágio do Jaime Lerner. Ele era governador, candidato à reeleição ele simplesmente desabona as pesquisas. Daí, com um decreto, ele reduziu o pedágio pela metade. E a imprensa dominada pelo governo dizia o Jaime é a favor do povo. Ele reduziu o pedágio. Esqueceram que quem fez foi ele, que ele reduziu na véspera da eleição. Eu perdi a eleição. E logo depois que o Jaime ganhou, ele dobrou de novo o preço do pedágio. Daí veio todo esse escândalo que o Brasil conhece hoje como uma das patifarias maiores da República Brasileira. Então o rato quer se esconder da patifaria para fazer depois. Eu, se vier a ser governador, eu acabo com isso. Quando muito, faço um pedágio de manutenção. O que é manutenção? Um pedágio que cobre a, o serviço de capina da beira da estrada, algum pequeno conserto, uma ambulância para atender as pessoas, onde você pagaria hoje 20 e você vai pagar 2%. Mas isso, se as finanças do Estado okay. estiverem ruins, que se estiverem boas, nós pagamos imposto. Para que pedágio? Que o pedágio, companheiro, mesmo para quem não tem automóvel, sobe o preço de tudo das mercadorias que são transportadas. Você sabe que o governo hoje dá isenção para as multinacionais? De 17 bilhões de reais. Olha, bilhões, com B de bola, não é com M de Maria. Isenção. Agora, se eu e você, Neto, abrirmos aqui na SIC uma pastelaria numa esquina, nós vamos pagar um imposto brutal? Com certeza. E eles não cobram das multinacionais 17 bilhões de reais e dizem que não tem 3%, mais de 3%, para dar um aumento para professores, funcionários públicos e policiais? Eles enlouqueceram. Isso não é governo. É um governo pequeno com grandes negócios. E o povo não está envolvido nesse negócio.
0: Complicado. Vamos dar uma olhada aqui, Henrique. Então, isso já, a gente já respondeu. Gustavo Duarte, ex-governador, consegue mensurar a perda que o Paraná teve com a venda da Copel? A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas, se a o senhor Copel comentar... ainda não
1: foi vendida. Eles estão vendendo ações. Ah, eles querem tirar o controle da mão né? do Estado. O que eles venderam foi a Copel Telecom. Copel, e Telecom venderam e logo depois alugaram para poder usar. A receita do Estado aluga. A... As escolas alugam. Eu coloquei em 2.300 escolas. 25 mil salas de aula. Eles alugam para isso. E era uma internet super boa, né? Fibra ótica. Então eu lembro. A, a copel era uma das melhores internets do Brasil. Todo país decente sonha em ter uma internet pública, gratuita ou de pequeno preço, para que as pessoas mais pobres possam entrar nesse universo da informação e acessar o conhecimento que existe no mundo. É negociata, patifaria... Né? Vamos dar uma olhada aqui. Gustavo, a gente já respondeu.
0: Roberto Júnior, com baixa de infecções do Covid-19, o governo atual acha que a obrigatoriedade do uso da máscara no Estado deve se deve ser acabar. O senhor concorda com isso?
1: Não se trata de concordar com isso ou com aquilo. A vacinação conteve o Covid-19. Agora, aparentemente, a Omicron, que é uma variante, variante. do Covid ela está funcionando em pessoas que não se vacinaram, não é? Então, eu acho que em determinada situação, com avaliação técnica de sanitaristas, a máscara passa a ser dispensável. Eu, eu por exemplo, eu já tomei as três vacinas e tomei a quarta, que é a vacina de gripe. O Omicron, se me pegar, vai ser... Fichinha. Fichinha, um mal-estar... Passageiro em um ou dois dias, né? Então o Covid está se confinando aos que não se vacinaram. Então essa medida de tirar a máscara, dependendo das análises, das avaliações, está sendo tomada no mundo inteiro. O senhor chegou a pegar o Covid ou não? Não, não chegou. Graças a Deus. Familiar algum? Passou. Olha, eu tive amigos mortos, familiares Nem me nem me fale. Melhor
0: nem lembrar, né? Eu trabalhei no hospital, em hospital de campanha, inclusive é bem complicado. É, Ma Michael Marques, boa noite pessoal, gostaria de saber o que o nosso querido ex-governador ao ser questionado sobre a sua aposentadoria Tomou o gravador das mãos de um repórter, parabéns pelo programa
1: Olha rapaz, se você tivesse presente aqui, eu não tomaria das suas mãos o gravador que você não tem Eu te punho aqui na perna e ia dar umas palmadas no teu bubom Eu não tenho aposentadoria nenhuma rapaz
0: Meu Deus do céu Eu tenho
1: uma do INSS, eu tenho uma poupança, eu fui advogado a vida inteira, eu fui comerciante, fui industrial, eu consigo sobreviver por mais um ano. Daqui um ano eu convido o neto aqui para abrir uma pizzaria comigo na SIC. Bora, vai, daí eu o topo. o dinheiro acabou. Né? A minha aposentadoria do INSS é R$ 3.072 por mês. Agora, por que, que um safado como você, no meio de um programa bacana, faz uma pergunta sem vergonha dessa? Vem aqui que eu te dou os tapas na bunda, sem Meu vergonha. Meu Deus do céu. É, ouviu. É aquela velha história, né? Perguntou, né? Perguntou, recebeu a resposta. Com certeza. vamos Toma dar... nota pra mim quem é esse cara que eu vou procurar.
0: Vamos dar uma olhada aqui. Puxa, a produção consegue colocar pra gente lá? Michael Marques. Pô, Maicon, vamos lá. Temos outras perguntas aqui. Rafael Mensur, o ex-governor é a favor do voto impresso? O caso, caso fosse
1: aprovado, isso não ajudaria na compra de votos? Não. Eu sou autor da lei do voto impresso. E ela foi aprovada no Senado tá e na Câmara. E foi sancionada pelo presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso. O que é o voto impresso? Vocês podem ter certeza que ninguém vai conseguir violar as urnas, que não são ligadas na internet. E são milhares no Brasil inteiro. Mas eu tenho a certeza que pode ser violado de cima para baixo. Na programação ela pode ser violada. Ela pode ser violada pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, para dar um resultado ao desejo deles, tirando o voto de uns e dando os de outros. Então, o que eu e o velho Leonel Brizola bolamos... Todas as urnas teriam uma impressorazinha pequena, como essas impressoras de máquina de pagamento de, de uhum. cartão. Sim. Não é? E o sujeito. Como se fosse um O sujeito ali. discava, aparecia o selinho impresso com o voto dele. Se ele acreditava que estava certo, ele apertava e esse selinho caía dentro de uma urna, hum. inviolável. Hum. Longe das mãos, não, não pegava nada na mão. Daí, no processo de apuração, 3% das urnas, 3% de cada sessão seriam abertas e na presença dos fiscais seriam conferidas. Se desse o resultado eletrônico exatamente igual ao resultado do Tribunal Superior Eleitoral, tudo bem, estava aditado. Você tinha feito o que se chama em informática uma consistência. Então era uma forma de verificar a impossibilidade de uma violação de cima para baixo. Agora, outra coisa. Eu não estou dizendo para você que foi violada de cima para baixo até hoje. Eu estou dizendo que, tecnicamente, pode ser violada. Isso custava R$ 55,00 por urna. O que, perto do que o tribunal gasta, da festa dos juízes e dessa coisa toda, não significa rigorosamente nada de aumento de despesa. Mas o meu projeto, que foi aprovado pelo Fernando Henrique, foi derrubado logo depois. Que tipo de interesse derrubou? Me ajude a pensar.
0: Puxa Lavi. Mas o senhor acha que não é... Como o senhor comentou
1: agora, o senhor acha que não é... É inviolável a urna? Não. Ela pode ser violada de cima para baixo na programação.
0: Com certeza. Eu também concordo. Na
1: programação, na apuração, se... na programação de cada urna.
0: Se eles invadem bancos, se invadem lá fora muita coisa, até o site dos Estados Unidos eles invadiram, quem dirá a invadem, urna? Invadem,
1: invadem. Mas eu não estou falando da invasão. Eu estou falando na própria programação do, do, dos técnicos do Supremo. Porque o que está em jogo é um país. Você veja, por que, que derrubaram a Dilma? Eu era um crítico do governo da Dilma. Abre aí a, o Senado, você ver os meus discursos reclamando da política econômica imprestável do Meirelles, do Joaquim Levi, do Nelson Barbosa... Mas quando eu vi o PMDB entrar com aquela tentativa da derrubada, com um projeto que chamasse Ponto para o Futuro, que roubava o trabalhador, sacrificava o povo, entregava o petróleo e a água brasileira para estrangeiros, eu me opus. Não é? Então, é, é, é por aí que as coisas têm que acontecer. Se eles fizeram aquilo, hoje a gente sabe que a Lava Jato foi patrocinada por interesses norte-americanos que ladrão tinha. E cai entre nós, eu quero ladrão na cadeia, seja do PT, do PMDB, de qualquer partido, ladrão de dinheiro público, cadeia. Mas é evidente que eles mentiram sobre o Lula. 28 acusações foram as 28 derrubadas. Não foi uma, duas, três, foram 28. Para que pudesse entregar o governo para os interesses norte-americanos. Veja o que aconteceu com o preço do petróleo. Era 1,80 quando eu estava lá em Brasília como senador, hoje está quanto? Está aí, custando seis, sete, oito, nove. Parece que agora está seis e pouco, não está nem a sete no Paraná. Mas é um desaforo, é um absurdo isso. Então, se os caras jogam pesado para dominar o Brasil, por que, que não poderiam influenciar de uma forma ou de outra e adquirir os programadores? Não estou dizendo que houve corrupção. Estou dizendo que é possível. E a segurança da população era ser o, o selinho que caía dentro da urna, que garantia que não poderia ser violada de cima para baixo. Eu concordo plenamente. O senhor falou
0: do Lula que em uma entrevista à rádio e no interior do Paraná, o Lula disse... Requião, gosto de você de graça. De vez em quando ele me critica, mas eu digo que ele pode me criticar. Eu sempre gostei de duas pessoas assim, o Requião e o Mário Covas. Vou trabalhar fortemente para que ele seja candidato. Eu, PT, o apoie. Você tem uma, uma, um apoio do Lula, né? Vocês têm uma amizade... O Lula, é, que... Lula
1: é meu amigo... Eu fiz críticas ao governo do Lula. O meu governo podia ser criticado também. É evidente que eu devo ter cometido erros e acertos. E eu fazia críticas no sentido de ajudar. Uhum. As críticas têm que ser reconhecidas para não serem repetidas. E me emocionou essa posição do Lula. E eu acho que o Lula é o futuro presidente da República. E o que disseram a respeito dele é mentira, é montada. Depois que ele saiu e está entregando o Brasil. Você veja, o Sérgio Moro, outro dia, disse: candidato agora. Não, eu quero vender a Petrobras. O que, que é isso? Vender a Petrobras para ter preço internacional? Você viu a refinaria que venderam na Bahia? Já está cobrando mais caro que a própria Petrobras. O petróleo é nosso, está no nosso solo, é extraído e refinado por trabalhadores brasileiros e usinas brasileiras. Que história é essa de que parar com preço internacional? Você imagina essa onda de privatização da água. Daqui a pouco, Neto, você abre a torneira da sua casa, tira um litro d'água e o preço vai ser o preço do deserto do Saara, onde não tem água.
0: Meu Deus, imagina. Nós imagina.
1: estamos sendo literalmente roubados com essa história de globalização e liberalismo econômico. Tem que pôr uma parada nisso. Querem parar o Paraná, o Brasil? Mudem o governo. Voltando no assunto Lula, o senhor acha que foi golpe, então? Mesmo? Eu não acho que foi golpe. Claro que foi golpe. Um golpe hoje claramente influenciado por interesses norte-americanos.
0: E no quesito da Dilma também, quando fizeram o impeachment dela, mesma coisa?
1: Mesma coisa. Agora, eu era um crítico do governo da Dilma, nunca concordei com o Meirelles, com o Joaquim Levy. Agora, ser crítico é uma coisa. Eu criticava pensando que até podia ajudar. Mas eles tiraram a Dilma e depois entregaram o petróleo. Você lembra quando subiu a tarifa de, de, de ônibus em São Sim. Paulo? Hoje ela está quadruplicada e ninguém diz nada. É uma coisa articulada na grande empresa. É, o aumentou agora a tarifa, Daí a hein? importância que tem essas intervenções de um, de um poste como o teu aqui. Com certeza. Com o nome do avô. Achei bacana isso. Gostou? <risos> meu, meu avô. Um abraço para ele, inclusive.
0: Vamos de pergunta, pessoal. Mandando a sua pergunta aqui. Temos mais. André Conrado, ex-governador, o que achou da prisão... A gente acabou de falar isso, né? Do ex-presidente via Lava Jato. A gente acabou de comentar sobre isso aí.
1: A prisão de quem?
0: É, Ex-governador, o que achou da prisão do ex-presidente via Lava Jato.
1: Ela mandou. Foi um, foi um verdadeiro absurdo. Foi simplesmente Bom... para tirar o Lula do processo eleitoral. 28 acusações derrubadas nos tribunais superiores. Não tem cabimento isso. Você podia dizer, não, o tribunal errou quando anulou uma condenação do Sérgio Moro, a duas condenações, mas 28 mostra que era uma treta. É complicado.
0: Gerson Machado, ouvi dizer que a Sanepar terceiriza o tratamento da água. O senhor também está comentando sobre isso. Isso é real? O quê? Ouvi dizer que a Sanepar terceiriza o tratamento da água. Isso é real? Esse sim, essa falta de água nos principais bairros de
1: Curitiba, é vítima disso? Não, é vítima de falta de investimento. Depois que eu saí do governo, eu levei a sério isso, aumentei o saneamento, é, construí grandes reservas, construí duas usinas hidrelétricas, terminei uma que o Lerner tinha começado. Eles não fizeram mais nada. Não fizeram nada, não tem reservas. Claro que a seca atrapalhou um pouco, mas não tendo reserva, não tendo contenção, não tem água. E estão cobrando cada vez mais caro. E pediram já agora, anunciaram um novo aumento. Eu me sinto roubado. Como se sentem vocês que estão nos assistindo? seguramente, se tem um mínimo de sensibilidade e inteligência, vocês se sentem também roubados com as tarifas de água e energia elétrica. Querem mudar isso? Vamos mudar o governo. Aí, pessoal, vamos... Pode ser diferente. Eu congelei as tarifas do Paraná por oito anos e eram as mais baratas do Brasil. Ah, oh, O Requião quebrou a empresa. Quebrou o quê? Eu peguei a Copel destruída, dava um prejuízo de 300 milhões, no primeiro ano moralizei a administração, deu um lucro de 1 bilhão e 300. O que, que eu fiz? Eu reduzi a tarifa para o povo ter mais dinheiro no bolso, para gastar no botequim da esquina, no armazém, para fazer rodar a economia e a população viver melhor. Eu baixei 105 mil artigos do ponto de vista do imposto para não subir o preço, esse pessoal tá desprezando o povo, não se identifica com os pobres. Eles são amigos do grande capital. É pequeno estado e grandes patifarias.
0: É complicado, pessoal. Vamos mandando suas perguntas aqui que a gente vai fazendo, tá bom? Pergunto para ele qual partido político ele vai se afiliar. Rodrigo Santa Ana. Ele colocou entre parênteses seco, acho que é o apelido dele, tá? Pergunto para ele qual partido político ele vai se
1: filiar. Seco. Eu estou viajando aí pelo Paraná com o apoio do PT, do PDT, do... companheiros do PSOL, companheiros do, do Partido PSB Socialista Brasileiro, da Rede. Hoje mesmo nós fizemos na Sociedade 13 de Maio uma reunião de todas as centrais sindicais do Paraná e elas fecharam com uma proposta de mudança do governo e mudança do tratamento do governo para com os mais pobres. Fecharam pela primeira vez na história com uma candidatura progressista, que é a minha candidatura, que estava presente lá. Eu vou me filiar a um partido e serei candidato de uma frente política, de pessoas que têm um programa sério, vocês conhecem os meus governos como foram eu saí com 83% de apoio da população, Quero fazer muito melhor do que eu fiz, tenho mais conhecimento acumulado, mais experiência, e vou entrar num desses partidos. Pode ser o PT, pode ser um, um outro deles. Por que não o PT? PT que foi tão batido, tão difamado, mas depois mostra que o, as condenações do Lula são anuladas, 28 delas. Eu acho que a gente tem que fazer o, o certo a favor do povo e do país. E eu vou por aí. Que for melhor para o povo. O pessoal perguntou aqui, Janaína Oliveira de Santos. Pergunta para o senhor Requião
0: se ele tem desejo de um, de um dia se tornar presidente do Brasil.
1: Janaína. Janaína Oliveira Santos o nome Já dela. Já pensei nisso, Janaína. Mas hoje eu tenho 81 anos de idade. Eu fiz uns testes quando estava na Bélgica presidindo o Parlamento Europeu. Me puseram um hospital com aquelas máquinas em que você entrava num tubo saía pelo outro. E eles disseram o seguinte, Requião... Você só tem mais 40 anos de vida útil. Eu tinha 79. Eu estou na política, mas eu acho que para disputar uma eleição presidencial hoje, eu estou empolgado é, com o fato de poder ser de novo governador, governador do Paraná e consertar os erros que essa gente está cometendo. Quero melhorar, né a tua conta de luz, tua conta de água. O preço que você paga altíssimo no mercado, porque todo mundo está pagando impostos incríveis, eu quero abrir aquela caixa preta da renúncia fiscal a favor das multinacionais para o povo saber por que, que esses mega empresários não pagam imposto e o dono da padaria é achacado todo dia com o fiscal com impostos extremamente duros para a sua atividade. Vamos botar uma ordem em casa, Janaína. Meu Deus do céu, vamos lá. Temos Agora vou registrar a, a tua pergunta com uma sugestão. Se a minha saúde estiver boa como está hoje, quem sabe, se na próxima eleição, eu não entro nessa parada.
0: Bom, quem sabe, né? Vamos lá. Pessoal, o Fernando tozzi pergunta como o senhor vai ajudar os pequenos empresários atingidos pela pandemia? Fernando tozzi pergunta.
1: Primeiramente, Tosi, não foi só a pandemia que atingiu os pequenos empresários. Lembra como eu governei. Microempresário não pagava imposto, era zero. Pequeno empresário eu derrubei de 18% para 2,5%. É assim que tem que funcionar. Tem que ser favorecida a pequena empresa, porque ela garante emprego. Além disso, eu criei o salário mínimo regional, que era o mais alto do Brasil. O pessoal de mas está aumentando o salário mínimo? Como é que o empresário vai sobreviver? Ele ia sobreviver porque eu diminui o imposto dele, estava trocando imposto por emprego, funcionou maravilhosamente. Agora o governo que não estiver preocupado com os pequenos, está preocupado com o quê? Com negociata? Não tem cabimento isso de um governo que só se interessa com os milionários e vende empresa pública sem ter nenhuma obra? Eu tinha 320, 320 programas sociais. Alguém me cita aí. Um programa social do rato a favor da população do Paraná? É rato o nome dele, né? Porque era ratinho quando ele era pequenininho. O ratinho cresce e vira um rato. E quando ele cresce mais é uma ratazana.
0: O pessoal tá mandando pergunta aqui também no meu WhatsApp, pessoal. Manda lá, tenta mandar também no nosso YouTube. Estamos ao vivo no Facebook, eu já vou pro Facebook, tá bom? Muita pergunta, não tô conseguindo aqui. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas vamos lá. É, o pessoal pergunta o senhor responde, né? Bora. Vamos lá, o secre... é, vamos lá, atual governo, isso a gente já falou, o Alexandre Klitz é, mandou o seguinte, deixa eu só me, me localizar Não, aqui. Nogari. Nogari, Douglas Nogari, engenheiro Beltrão, lá do engenheiro Beltrão, governador. É, Ex-governador, estamos em uma região esquecida pelo governo. Temos um corredor de rodovia que poderia ser é, poderia muito bem se tornar um parque industrial. E até hoje só promessas e incentivos do governo do estado. O senhor, voltando para o Palácio Iguaçu, tem algum plano característico para fomentar a geração de emprego e renda dos pequenos municípios? Exemplo dessa esquecida região?
1: Sem sombra de do dúvida, eu já tive esse plano. Nós podemos estimular o investimento nos pequenos municípios, diminuindo os impostos das empresas que se instalam em pequenos municípios. Um atrativo a mais. Agora, precisa ter acesso, boas estradas e tudo mais, senão ninguém se instala. Foi um programa que eu comecei com sucesso, eu tenho que expandir com mais profundidade. Ótimo.
0: O pessoal também está perguntando, o Jefferson Bueno pergunta o seguinte, o que ele acha da União Nacional entre Geraldo Alckmin e Lula? Terá apoio dele no estado do Paraná? Grande abraço, Neto e o senhor é, Roberto Requião. Jefferson eu eu
1: acho o seguinte, que o essencial é o Lula apresentar um programa de governo. Apresentando um programa de governo, claro, sem arrobos, sem radicalismos, mas sem a covardia de se aliar com a extrema-direita, está perfeitamente razoável, o Lula, com a sua experiência, assumir a Presidenta da República para pôr o Brasil em ordem. Agora, o sistema eleitoral no Brasil é um sistema diferenciado, específico. Muita gente não é politizada. A pergunta que esse rapaz fez me parece do sujeito que entende e percebe a política com mais profundidade. O Alckmin ajuda o Lula, em certa medida, num eleitorado despolitizado. Nós só teremos um presidente capaz de apresentar um programa como eu gosto, firme, se tivermos um povo politizado. O que é que eu estou fazendo aqui com o neto do, do Zaad Eu estou batendo um papo, mais do que como pré-candidato, mas com a intenção de levar algumas informações para que o povo possa votar melhor. Se o povo for mais politizado, os governos serão melhores.
0: Com certeza pessoal também no Facebook está pedindo para o senhor mandar um abraço para eles. Rodrigo, Thiago,
1: Gerson, Chaves. Estão pedindo um abraço. O pessoal está assistindo a gente no Facebook. Que história é essa, o Thiago? É um abraço gay ou é um abraço machão? Explica para mim aí.
0: <risos> tá certo. E o Gerson também pediu um abraço para o senhor. Pessoal essa...
1: pedindo abraço, eu fico meio desconfiado. Veja, eu sou hétero mas eu sou presidente de honra do LGTBS do Paraná. Porque como governador, eu tratei todas as pessoas com o respeito que elas merecem, sem me preocupar com identidade, com cor ou com opção de sexualidade. Estou na linha do Papa Francisco. Se Deus os fez assim, porque nós vamos discordar da sua natureza? Não tem sentido. Um abraço. Eu envio aqui os companheiros que o Rodrigo se, e... se manifestaram, o Rodrigo e outro, o outro, e peço desculpa pela brincadeira. Não, Eu claro. sou presidente de honra do LTBS. Eu só não sou sócio-atleta. <risos> entendi, entendi muito bem.
0: Jurema Saraiva, grande Jurema, um abraço para você. Qual o projeto de governo quanto à segurança e à saúde? A Jurema que... Sempre nos ajudou ali no Hospital Cajuru, ela trabalhou comigo lá no Hospital Cajuru, e ela, até o último dia dela, ela trabalhou firme, forte, contribuiu muito para a saúde aqui em Curitiba. Ela quer saber qual que é o projeto aí quanto à segurança e à saúde. O marido dela, inclusive, é policial militar.
1: Vamos dar uma examinada do que eu fiz. E é bacana isso, porque eu fui governador três vezes. Se eu não fiz nada, eu não tenho o direito de abrir a boca. <risos> Eu construí 18 grandes hospitais no Paraná, no programa de regionalização da saúde. Onde havia um pequeno hospital, que era quase um ambulatório, eu fiz uma reforma transformando num hospital de verdade. Por exemplo, eu transformei aqueles ambulatórios da Zona Norte e Zona Sul de Londrina em hospitais mega hospitais. Reforcei o pronto-socorro, fiz um hospital de queimado e regionalizei no Paraná inteiro. Aqui em Campo Largo, fiz o, o hospital da criança. No litoral, por exemplo, em Guaraxaba, eu fiz um hospital e dei o nome da minha mãe. Meu pai tinha uma paixão especial por Guaraçaba. Foram 42 médico. hospitais no Paraná. Eu tenho que terminar essa estrutura de regionalização e tenho que criar três ou quatro centros de exame de imagem, a medicina de imagem. O tomógrafo estudo. Porque daí... Você pode ir num pequeno hospital, fazer uma tomografia com um técnico, pela internet você manda imediatamente para o centro de diagnóstico e profissionais de primeira linha fazem a análise do processo. Eu construí centenas de clínicas da saúde da mulher para não misturar a mulher e a criança no ambulatório onde havia possibilidade de infecção de mil doenças. Acabaram com tudo isso. Eu criei clínicas... No, no Paraná inteiro, quando o Beto Richard se elegeu prefeito de Curitiba, eu não apoiei o Beto, eu apoiei um outro candidato, mas eu financiei para a Prefeitura de Curitiba 11 pequenas clínicas na periferia da cidade para melhorar o atendimento. Se eu não tivesse construído esses 42 hospitais, imagina o que teria sido você que é enfermeiro, essa crise do Covid.
0: Deus o livre, guarde. O senhor acha que o Beto é, sai para governador também ou não?
1: E não faço considerações a, a respeito disso. Não sei o que, que ele faz. Tem como saber. Eu quero dizer para você que o Beto foi meu adversário, que eu não concordei com muitas medidas do governo dele, mas quero dizer que a prisão do Beto Richa pelo Ministério Público foi irregular e legítima. Foi uma patifaria. Eu não estou me pronunciando a favor do Beto, nem inocentando ou não. Eu estou dizendo... Que o Ministério Público não podia fazer o que fez. Legal.
0: Senhor Roberto Equião, vamos sair um pouquinho dessa linha de política, eu acho que é um pouco difícil, obviamente, mas eu queria conhecer um pouquinho mais do senhor. O que o senhor gosta de fazer nos momentos de lazer? O que o senhor faz? <risos>
1: momento de lazer? É difícil de lazer, ter? Eu descanso. Olha, eu faço esporte. Faz esporte. O que, que o senhor faço, gosta de fazer? faço ginástica com peso na academia. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro da Cavalaria. Gosto de montar um cavalo. Ultimamente né? não tenho montado porque não tenho cavalo. Quando eu fui governador, eu cheguei a ganhar do pessoal do interior 75 cavalos. Meu
0: Deus! O que, é que eu fiz
1: com eles? Imediatamente patrimoniei para a Polícia Militar do Paraná. Bacana. A maioria dos cavalos que é. tem, o senhor eu, eu, eu sou bom de tiro. Caramba! Eu já fui campeão de, de tiro-alvo, agora não sou caçador. Eu atiro, o Zadinho, com o mesmo prazer com que eu jogo sinuca para acertar uma bola na caçapa. Me recuso a atirar num animalzinho vivo à toa, matar pelo prazer do quê? Então eu sou um campeão de tiro pelo prazer de acertar, não caço. E assim eu vou levando a vida, continuo lendo muito. Passei a minha vida estudando. Eu sou um, um jovem que parece incrível, né? eu não sabia dançar. Eu vivia nas bibliotecas estudando o meu tempo livre quase que absolutamente. Caramba. Então fui me instruindo, fui me preparando para fazer política nesse desejo enorme de fazer a diferença, de ajudar a mudar o mundo. Que legal. Sei que não é tão fácil isso, mas eu não desisti aos 81 anos.
0: Não, mas o senhor está muito bem. A gente já comentou isso no, na, nos bastidores. né? Se eu chegar... É, com 82, como o senhor está, eu estou muito bem, né mas eu preciso fazer academia. Né? O, que o que o senhor acha? Você já está barrigudinho. Eu tô barrigudinho. <risos> <risos> e eu não tomo cerveja, o senhor acredita? Não tomo cerveja? Não fumo nem nada, acho que, que
1: é, não sei. E o senhor gosta de assistir filme ou não? Hã? O senhor gosta de assistir filme? Gosto, O que, claro. que o senhor gosta de assistir? Olha, tem um sensacional que eu vi quando era menino ainda, de um cineasta japonês que chamava-se Akira Kurosawa. Aquilo. Os Sete Samurais. Assisti... Na Biblioteca Pública do Paraná, simplesmente fantástico.
0: Bom, legal pra caramba. Vamos lhe perguntar então, pessoal. Eu queria agradecer vocês que estão nos vendo aí. O papo tá muito bacana. Estou aqui com o um ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Pensa num cara, gente fina, e ele fala o que pensa, isso que é muito bacana. Uns adoram, outros odeiam ou não. Como é claro. que é?
1: Claro. Mas a Bíblia diz o seguinte: não é quente nem frio. Se as morno da minha boca, te lançarei. Vomitarei, as né? As pessoas têm que ser verdadeiras. Isso não significa ser agressivo nem nada disso. E Com eu, às vezes, às vezes, sou mal criado. Não. Às vezes eu sou tomado por aquele espírito do Ciro Gomes, mando a puta que pariu no ar <risos> as pessoas que fazem uma pergunta mal criada ou me agridem. Eu sou humano. Com certeza. Como todo mundo. Não, não me escondo e não tento apresentar um perfil que não é o meu. Usar uma máscara que o senhor não, não, não tem, né com certeza.
0: O Carlos César está perguntando, o governo apesar da pandemia não baixou impostos, não deveria ter baixado? Feito a sua
1: parte? Claro que devia ter baixado. Mas os bancos, companheiro, estão tendo os maiores lucros da história, não é do Brasil, é da história do mundo. Você veja quem é que está mandando nisso, quem é que manda no rato, no Bolsonaro, através do Guedes, que é o ministro? É um horror isso. Não gosta disso? Mude o governo. O pessoal da Daniele também está perguntando. É,
0: Daniele K. Neto, por que sobre. O, é, pergunte sobre o Ferry Bolt em Guaratuba. Permanece -o a ponte? Me perdoe, permanece a ponte que liga Matins,
1: Guaratuba? Sai do papel? Ela perguntou isso. Sei lá, o Beto Richard disse que ele tinha um projeto com garantia de financiamento. Agora, o, o que. Esse Ferribó demonstra a incompetência absoluta do governo do Estado. Né? Tiraram o André, estava funcionando, puseram um cara lá, o cara não sabia o que fazer. O ferribol não conseguia nem atracar. Daí, com pressão e protesto de todo mundo, trocaram o concessionário. Mas trocaram o concessionário parece que pelo mesmo... Eu estive lá em Guaratuba, o pessoal da prefeitura me disse, não, esse novo concessionário é o mesmo, trocaram o novo o nome da empresa, para fazer uma tapeação. A ponte de Guaratuba é interessante. Eu vi o Álvaro Dias, numa época do governo dele, resolvi o problema da ponte. Vou fazer uma ponte privada. A empresa vem, faz a ponte, depois cobra um pedágio. Você sabe que no cálculo que o meu pessoal fez, se eles cobrassem um pedágio bem caro, eles levariam para receber de volta o dinheiro do gás da ponte em 30 anos. Alguém, alguém joga um dinheiro para receber 30 anos depois. E, e tem outro problema, tem que cuidar da ideia da ponta. Porque Guaratuba tem uma faixa estreita entre a Bahia e o Oceano Aberto. Se você puser uma frota de caminhão do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e vindo para Curitiba, de Curitiba para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, passando lá dia e noite, acaba com Guaratuba. Aquilo vai virar um corredor de tráfego pesado de caminhão. Então tem que haver uma solução para aquilo lá também. É uma coisa a ser estudada. Ficava bacana eu dizer para você, né? pré-candidato, eu faço a ponte. Eu vejo as coisas com responsabilidade.
0: E a gente hoje, por exemplo, a gente está em Curitiba e se fala muito em metrô. né? E o senhor acha que é viável para Curitiba metrô ou não? Porque, por exemplo, nas grandes capitais já tem metrô.
1: Não sei se precisa. Eu acho que não... Viável é, faz o buraco e bota o e... tráfego por baixo, né? o subterrâneo. Mas seria mais
0: rápido, será? Ou... Não, não. Eu acho que não Esse tem necessidade. Esse
1: sistema nosso é bom. É um sistema que o Rafael Delic, que trabalhava com o Lerner, se inspirou na, na Finlândia. É um, um corredor de tráfego pesado, paralelamente duas mãos de tráfego lento, edificações ao longo do percurso do ônibus no sistema radial. As coisas vêm de fora, vêm para o centro e na ponta são alimentadas por outros tipos de ônibus. Eu, quando fui prefeito, eu criei a, a gratuidade na volta do, do transporte vizinhança. Um sujeito que fiesse a ponta da tomada do metrô na periferia e resolvesse o seu problema ali, fosse no armazém, no barbeiro, não pagava a volta. entende? Era um troço para estimular o crescimento da periferia da cidade. Funcionou bem. Eu saí, acabou.
0: Senhor Roberto Henriqueão, é, o senhor está pré-candidato do governo, né? e eu queria que o senhor comentasse então, é, as principais mudanças que o senhor pensa em fazer. O senhor já comentou muitas coisas aqui, mas eu queria deixar esse espaço agora para o senhor realmente dizer. O senhor vem para quê? O senhor, eu vi em outras entrevistas o senhor falando que no ego o senhor não tem mais, não, não é busca de poder.
1: Né? Já, fui, já fui três vezes governo. Três vezes governo Eu venho para consertar a Escolhambação. Venho para baixar tarifa, baixar imposto, fazer um governo com identidade com a população, um governo que tenha fraternidade e amor para com o povo. E eu tenho espelhência. Eu saí com 83% de apoio do governo do Estado. Eu fiz um governo para a população. Um governo de crescimento de emprego, de crescimento econômico, de decência e de correção. Parece que os governantes hoje querem vender empresa pública. Qual é o programa do rato? Eu quero vender a Copé, eu quero vender a Sanepar. O que é isso? E o povo, vai se ferrar só? Não tem um programa que beneficie a população? Você veja, nós podíamos ter produzido a vacina russa aqui no Paraná. O Tecpar tinha condição de fazer... Eles passaram por uma empresa privada e essa vacina acabou não saindo no Brasil. Ela podia ter resolvido rapidamente o nosso problema e o problema brasileiro. Não há identidade com o povo, só negócio. Estado pequeno e grandes negócios. Mas para quem? Para o povo não é.
0: Rosa Natalina
1: pergunta, se o senhor ganhar a eleição,
0: vai melhorar o salário dos professores e do funcionário público? Ou funcionalismo, ela mandou?
1: Claro. Como é que você pode admitir que em seis anos o funcionalismo tenha 3% de aumento? Será que não entra na cabeça oca desses caras que o trabalhador sem salário não tem dinheiro para gastar no comércio, na esquina, na padaria e que para a economia? Que o salário vem de volta, inclusive na forma de impostos, com os gastos do trabalhador? O trabalhador não guarda o dinheiro no colchão como um milionário num banco, ele imediatamente aplica na melhoria da sua vida comprando comida, dando lazer para os seus filhos, comprando material escolar. Isto é muito bom. É claro que um salário absurdo não vai poder ser sustentado pelo Estado. Mas estão fazendo isso para quê? Por quê? Por que esse massacre sem sentido? Para que serve um governo? Olha, é fácil para mim responder essa pergunta. Olha o que eu fiz em três governos. Não vou fazer diferente. Com certeza. Ana Paula Zanata pergunta para o Requião.
0: É, estamos com você na briga pelo governo do Paraná. Quais são os seus projetos para que o Estado novamente tenha educação pública de qualidade? Ana Paula Zanata.
1: Ana Paula, nós conseguimos chegar ao primeiro lugar em qualidade no Brasil. Formação continuada dos professores foi bacana. O professor não pode evoluir se ele está fechado numa sala de aula com um grupo de meninos e meninas a vida inteira. Eu dei a oportunidade de eles voltarem para a universidade por um ano. No segundo ano, universidade e retransmitindo os conhecimentos na sala de aula. Eu construí escolas. Nós fizemos programa como Fera, o Festival de Arte Estudantil, o Consciência, investindo nos professores. Hoje eu sonho e fazer a formação continuada para todo o quadro que trabalha numa escola. Por que, que a merendeira não pode se especializar com um curso sofisticado fora que melhora a qualidade da merenda? Nós só conseguimos melhorar o ensino melhorando a tranquilidade devolvendo alegria para a sala de aula. Nós sabemos o que fazer. E se nós não tivermos escola de qualidade, nunca vamos ter um estado excepcional. O pessoal despreparado, sai da escola sem aprender nada, professores mal-humorados com dificuldade de sobrevivência. Isso é uma estupidez. O rato não é inimigo dos professores, ele é inimigo da educação. Eles querem privatizar isso tudo e transformar num negócio. E essa história de botar milico na, na, na direção da escola é bacana, né? Eu topo isso. Como é que de, é isso aí? Desde que o pessoal do exército concorde em eu botar professor comandando o batalhão. <risos>
0: Pessoal, queria agradecer vocês que estão com a gente aí nessa live, Pô, é, um, é um prazer imenso ter vocês aí. Muito obrigado pelas perguntas e a gente também tá ao vivo no, no Facebook do, 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 do senhor, né? Como é que é o canal lá, o senhor lembra?
1: É o Roberto Requião.
0: Roberto Requião, oficial ali. Beleza. Manda suas perguntas, acho que o pessoal tá mandando lá a produção, a gente já dá uma olhada para a gente conseguir responder. Mas eu tenho uma pergunta pro senhor também, senhor Roberto Requião. É, as eleições estão próximas aí. E como é que está a aceitação? O senhor é, volta agora como pré-candidato pré né, ao governo? E como é que o pessoal está? É, volta a Requião? Como é que é? O que, que o senhor tem sentido?
1: É difícil perguntar para mim. Eu tenho sentido que.
0: O pessoal que quer.
1: que nós ganhamos a eleição com facilidade. Está faltando o conhecimento do fato de eu ser candidato. O Rato tem 104 antenas de rádio e as televisões todas. Nós fizemos hoje uma reunião com todas as centrais sindicais, não apareceu o repórter de um grande jornal, de uma televisão de uma rádio. Uhum. Mas, Mas eu acha... sinto, quando faço essa caravana e reuniões, que nós começamos a reunião, quando dizemos o que vamos fazer, o que queremos consertar, o pessoal sai empolgado. Eu acho que nós ganhamos essa eleição. Agora, hoje, por exemplo... Os, os deputados do Partido Socialista Brasileiro estão saindo para ir para o Partido do Rato. É essa política safada, medíocre, pequena, de emendinhas, de pequenos favores, onde o povo não tem participação nenhuma. Nós temos que criar um empolgamento, ganhar essa eleição para mudar a política. Se vocês, como eu, não gostam do que está acontecendo, me ajudem a mudar o governo.
0: Professor Roberto Requião, hoje a gente pega não sei se o senhor acredita ou não, né? mas eu, eu como estou uma pessoa, um cidadão de fora quando a gente pega realmente a, o Ibope muitas das vezes é, as pesquisas muitas das vezes mostram outro, outro candidato ou até mesmo a aproximação da população para outro candidato é, isso a gente não pode dizer que Pode ser que seja influência política ou até mesmo influência da mídia, mas, infelizmente, é, o Ibope traz uma coisa para a gente. O senhor acredita em Ibope? O, senhor, o que, que o senhor acha disso, dessa parte do Ibope em si?
1: Eu, quando quero comprar carne, eu vou na sopa. Quando eu quero comprar peixe, eu vou na padaria. Se alguém quiser comprar um, uma pesquisa, vai no instituto desse, desse que eles vendem também. Agora, cá, entre nós, o Ibope não existe mais.
0: Bem respondido. Pessoal, vão mandando as suas perguntas aqui que a gente vai fazer. E realmente é um prazer estar com o nosso amigo é, ex-governador, Roberto Requião. Roberto Requião, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui com a gente. né? É um prazer imenso estar com você aqui. Muito feliz mesmo de você ter topado o nosso convite. Mas eu gostaria de deixar essa, essa, essa oportunidade para o senhor agradecer o pessoal que está em casa e, e dar as suas considerações finais, dizer aí tudo que o senhor gostaria. Esse momento é do senhor mesmo.
1: No momento, o que eu gostaria é de chegar em casa e ver uma conta de luz razoável e não roubo o que eu estou recebendo. A mesma coisa para a água. Eu gostaria de ir no mercado e não verificar mais que a cada semana aumentam os preços e a gente compra menos com o mesmo dinheiro. Eu gostaria de ver a comunicação liberada no Paraná para a gente discutir o estado inteiro. Eu acho que o Paraná já cresceu muito. Eu saí com 83% de apoio do governo. E sou governador porque ao longo da minha vida estudei muito, me formei, é, estudei economia, organização e acho que a gente pode dar um jeito no estado, não podemos consertar isso, que essa bagunça não pode continuar, ela acaba com a vida da gente. Bancos tendo os maiores lucros da história do mundo e a gente tendo a compressão salarial o desemprego, a polícia maltratada. Se veja um <risos> governo que é inimigo da polícia e dos professores, tem cabimento isso. Veja quando está ganhando o soldado. O soldado, se brincar, não paga a conta de água e de luz da casa dele. E o risco é muito se grande. Se veja né? o aumento que eles dão no preço da água, da luz, da gasolina, depois oferecem 3% de aumento para os funcionários públicos. A gasolina saiu de 1,80 lá atrás, já chegou a 7. E agora com essa confusão lá da Rússia e da Ucrânia pode chegar a 15 mas o povo tem que viver com salário congelado sem direito de aposentadoria um sujeito que uma motocicleta entrega comida, ganha 5 reais por entrega não tem direito a aposentadoria, não tem direito a férias, não tem direito à saúde não tem direito a nada que escolhambação é essa? eu não concordo com isso entro nesse jogo para ajudar a mudar Sou instrumento de mudança, tenho competência conhecida, fui governador três vezes, sem nenhuma corrupção no meu governo, e eu acho que posso fazer esse favor. Hoje eu só tenho compromisso com os meus netos e com o povo do Paraná. Eu sou um governador por três vezes, senador por duas vezes, eu moro numa casa do BNH que eu comprei há 42 anos atrás. Nunca me incomodei com dinheiro. Me incomodo com o que eu faço com a minha vida. O que eu posso transformar na sociedade com ação direta e política. E fico agradecido de estar batendo esse papo com vocês. E como não tenho acesso nem a Globo, nem às televisões, eu tenho um prazer enorme de bater um papo com todo o podcast aqui de Curitiba e do Paraná.
0: Que bacana, muito, muito, bem, muito bom mesmo Pessoal, queria agradecer a vocês então Muito obrigado por ter acompanhado esse programa Lembrando que esse programa fica gravado Tanto aqui no Facebook quanto no Youtube E também a gente vai subir isso para o Spotify e para o Deezer Então no máximo dois dias aí Esse pro programa sobra para o Spotify e para o Deezer, beleza? Queria agradecer toda a produção aqui que nos ajudou a, a, O pessoal da assessoria do senhor também é muito bacana Nosso amigo Joelson que tá ali O Jomec também, né? Pessoal, gente finíssima, a gente conversou nos bastidores aí. É, eles fizeram toda essa ponte com o ex-governador. Me atenderam muito bem. Nossa, pessoal incrível mesmo, queria agradecer. Queria agradecer o pessoal também da Fusão TV que a gente entrou em contato, eles fizeram essa ponte também entre assessoria. Quero agradecer ao meu amigo lá, Juliano, meu amigo lá, Leonardo, pessoal, gente finíssima mesmo. Muito obrigado por toda a ajuda, beleza? Quero agradecer a produção Léo também que está aqui com a gente, nos ajudando aqui na, nos bastidores. E agradecer você, pessoal, que está nos assistindo. Sem você a gente não faria esse programa, a gente faz esse programa Neto, especial para você.
1: E um abraço final. Ao teu avô, velho usado O velho
0: Zad, <risos> com certeza. Um abraço pro nosso amigo Alcebia de Zad, Neto, então, vamos dizer assim, beleza? Pessoal, muito obrigado, beijo na alma de vocês, Deus abençoe vocês, muito obrigado. É, tô muito feliz, muito feliz mesmo. E tá vindo um empadão pro senhor aí, hein? Tá vindo um empadãozinho aí da Jobela. Vamos esperar. O senhor já comeu ou não?
1: Hã? Já comeu ou não? Não, não, ainda não. Ainda não? Mas vai jantar? Não, eu não janto. O senhor não janta? Não.
0: Sério? Qual, qual que é o último horário que o senhor geralmente eu come como ali? Eu
1: bem no almoço, como alguma coisa à tarde. Hum. Nossa, eu estou com 81 anos. Então essa é a receita. Eu estou tá... com 110 quilos. Caramba! E eu já fui um atleta de bom rendimento quando eu tinha 85.
0: É isso aí, pessoal. Para encerrar, posso fazer um pedido pro senhor? Um pedido pode. pessoal agora?
1: Pedido pode. É? Isso não significa que você vai ser atendido. É.
0: Eu queria que a gente encerrasse o, o programa, o senhor falando é, cadeia, porrada, como é, que é aquela velha história. Eu nem me lembro como era. Ah, fica
1: aqui a minha impressão. Quem rouba dinheiro público, quem prejudica o povo pobre do Paraná e do Brasil, tem que ir mesmo é para cadeia. É pau e cadeia. Um abraço,
0: galera. Tamo junto. Que abraço. We'll <laughs> be